0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este domingo nada más por convivir. Eh, aquí estamos un servidor y Julio Patán. ¿Cómo te va, Julio?
1: ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo están todos? <risa> Vaya semanita, ¿no? Vaya <risa> semana, pero bueno, pues
0: todo indica que eh, en Estados Unidos, presidente Abemos, Loquitos no.
1: <risa> así es, así es. Este, sí, todo indica. Digamos, la, el proceso, lo, ya lo comentamos ayer largamente con Jorge Andrés Castañeda, el proceso de recuento de votos en Estados Unidos es muy tortuoso. este Nada más recordar que cada estado tiene un aparato electoral distinto y reglas distintas. Entonces, este unos se tardan mucho más que otros. En algunos casos son métodos muy primitivos, en otros están, al contrario, muy a la vanguardia. Pero todo indica que Joe Biden salva al mundo de una de sus peores pesadillas, Juan, que es Donald Trump. Habría que empezar por preguntarse qué va a pasar con la relación bilateral. Pues bueno, porque la relación de nuestro presidente con Trump es peculiarita. Yo creo que no va a pasar gran cosa. ¿eh? No, mira, lo hablábamos
0: ayer con... Con, con Jorge Andrés Castañeda, que es muy lúcido en ¿no? este tipo de cosas. Y de, 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 de los pocos, Julio, que te puedes acercar y, 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 y si te explican bien eh, a esta política de Estados Unidos, que es complicada, compleja, ¿no? Así es. Ah, Y que no es fácil de, de, de entender, aunque la mayoría de nuestros opinadores, etcétera pues creen que están hablando de las elecciones en Tlaxcala. ¿No? Sí, 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 es, sí, nuestra desgracia, pero sí, dada la complejidad de la relación con los Estados Unidos, pues bueno, se esperan po- 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 pocas cosas en un futuro cercano. Creo que no, no vamos a ser la prioridad, pero, sin embargo, no va a ser esa... Yo lo quiero decir, no o sea, para nadie... Es fácil lidiar con Trump, ¿no? No, o sea,
1: no, es una pesadilla.
0: Vimos a, a, a Peña sufrir lo indecible, ¿no? Durante los meses de Trump. A López Obrador igual. Claro. Eh, hubiera sido Calderón, Fox, Alina, sería el que seas, ¿no? Trump era una... Es una bestia, ¿no? Es un sociópata. No, es un exacto. Entonces, es un enfermo uh, mental. Es un hombre violento, agresivo, un narciso... Eh, a, a niveles altísimos, ¿no? yo creo Pero que altísimo, sí. ha, ha inaugurado una nueva forma de narcisismo, ¿no? este Y eh, pues López Obrador hizo lo que normalmente se hace en, con los presidentes gringos, que es pues decir, sí, señor, y buscar los menos problemas posibles, ¿no? Exactamente. Eh, porque eso es Recordemos que la política... Eh, en Estados Unidos la relación es lo que ellos llamaban la política del buen vecino. Que, es. que consiste en que ellos hacen la política y nosotros somos los vecinos. ¿No?
1: <risa> sí, los vecinos de abajo, ¿no? Sí. Mira, este... Es... es eh, digo, ya para cerrar este tema que en efecto agotamos ayer. Este... Bueno, no lo agotamos, pues, pero abundamos en él. Mira, este... Eh, la relación bilateral va mucho más allá de las coyunturas presidenciales, digamos, son como se es un lugar común, pero es cierto, son dos países unidos en un millón de sentidos de una manera muy estrecha. Este, sí, puede ser que haya un par de raspones, si sí te cobran luego este, cosas como irte a presentar a la campaña del señor Trump. <risa> si te se lo, lo cobran, toman a no. mal. No se lo toman a mal. Son no yo creo que el gran problema de potencial de la relación bilateral, que también tiene que ver con lo que pasó esta semana, podría ser Cienfuegos. Salvador, Cienfuegos.
0: Pues, pues eso, todo va a estar ahí en, 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 en juego, ¿no? Habría que apostarle algo que ayer eh, también comentábamos en el programa, ¿no? Hay que decir Jorge, el regreso, digamos, de los profesionales a hacer política de aquel lado, ¿no? Porque aquí vamos a repetir en la... Oh, bueno... En la puta madre, en las <ríe> <ríe> épocas de <ríe> En la época de las cavernas, ¿no? No, bueno. Pero, sí, digamos, me imagino también que para el canciller Ebrard, que creo que ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Sí, yo también lo creo, sí, sí. No es fácil eh, lidiar con Estados Unidos y menos con el orate, eh, psicópata de Trump. Eh, pues, caray, tratar con la gente del Departamento de Estado, no con el yerno o Exacto. con el eh, cuñado, con quién sabe quién, ¿no? O, eh, va a ser mucho más fluida de alguna manera la relación, por lo menos más segura. Aunque te traten mal, aunque te la cobren, va va a haber más seguridad en esa relación, ¿no crees?
1: Sí, sí. Y hay que decirlo eh, en el el contexto eh, improvisados y de eh, salvajes, que es también esta administración, porque tiene demasiado de eso. Marcelo Ebrard es otra cosa. Marcelo Ebrard es uno de esos profesionales a los que tú te refieres. Yo también creo que por ahí sí habrá algunos raspones. Va a haber problemas más de fondo, eh, Juan. Eh, El tema energético y el Tratado de Libre Comercio Sí va a estar complicado Porque las burradas patrioteras Que están haciendo Bartlett, Nale Y tal, a la orden del presidente No las están viendo bien los gringos Y eso va más allá de De la la administración de la que estemos hablando ¿No?
0: Sí, y y hay otra cosa eh Tampoco les gusta a los demócratas Eso de la militarización Ah, bueno, y esa es la otra, ¿no? No, porque los derechos humanos y todas esas cosas, ¿no? El presidente decía que el el ejército, ayer, en su mañanera, que el ejército ya estaba custodiando los exámenes para las plazas de doctor. Sí. sí. También están cuidando eh, las palomitas y los abritones en la dulcería de las escuelas.
1: Sí, exactamente. No, las jícamas, no el carrito. Es que, o sea, es... Es inconcebible, ¿no? El, el, el nivel de militarización, efectivamente. este, Pero sí, yo creo que esto va a causar fricciones. Ahora, en realidad, Juan, tenemos que volver a una frase emblemática de nuestro presidente, aquella de «la mejor política exterior» es una buena política interior. Bueno, pues la política interior está del nado en este país. <risa> que, entonces, este, lo, lo que va a ir para afuera, pues tampoco puede estar muy bien. Y lo digo en serio, Juan. Que, ¿Por dónde te gusta empezar de la semana? Todo ha sido otra vez un desastre.
0: Mira, una de las cosas que a mí me llamaron la atención, por ejemplo, fue el que el presidente ya, digamos algún día lo comentamos no que las mañaneras pusieran un show este cómico político sí 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 y que le faltaba que yo sugería que le pusieran música en vivo no sí ya ya porque <risa> cada vez que el presidente dijera no se las... <risa> Pa, no ya sabes tamborazos sí. de muchas carrillos y cosas <risa> Claro. No que, y, que se vistiera como Madaleno no, el presidente ya hace esto. Verga de Jorongo cantar en los timbales del cura de Villa al pando. <risa> <risa> Igor y tin tin tin. Pum. O sea, es es que es así. Bueno, eso va a suceder pronto, Julio, porque eh en esta ocasión puso una parodia muy buena, por cierto, que sí, tiene los yo, un, claro. unos 40 años. Debe ser de la época de Cheverría o de López Portillo, esa canción. Sí, sí, sí. Eh, muy buena parodia sobre mi casita y que habla de un corrupto en su casa. Y bueno, pues
1: quién es el señor de las casas en este país? Sí, exacto. Y quién es el señor? que andaba gobernando cuando hicieron esta canción. O sea, sí, sí. es decir, pues, pues, por el amor pues, de Dios,
0: ¿no? Bueno, pues Manuel Bartlett con sus 23 casitas, ¿no? Este, entonces, ¿no? Como que dices, bueno, el presidente, como que vive en otro planeta, man, ¿no? Porque no, no, o sea, no sabe esas cosas que pone hacia dónde disparan. Y ya que tocamos el tema Bartlett, que, que digamos va a entrar en, en problemas con su política de compremos carbón y echemos más carbón a este lado y el regreso, el regreso de leña o lo que sea, eh, no la va a tener nada fácil con lo que está sucediendo en, por ejemplo, eh, en Tabasco, ¿no? Que el gobernador de Tabasco acusó directamente a Bartlett y a la CFE de generar las inundaciones en, en Villahermosa.
1: El el gobernador de Tabasco, que tenemos que recordarles a ustedes, pertenece a la cuarta transformación de la vida pública de México. Es de Morena. Sí, eh, empezó el fuego amigo. Hemos hablado mucho de esto ya en este espacio, Juan, pero es que cada semana se actualizan, ¿verdad? Sí, es que es un desorden. Es un desorden. O sea, hay muchos frentes internos abiertos en, pues digamos, en, en en la 4T como un concepto amplio. O sea, Dentro de Morena, dentro del gabinete, este, entre los activistas, entre gente de la Ciudad de México y gente de fuera, entre López Gatelli. Échale. O sea, esto es normal en, eh, en cualquier administración. Tú lo sabes, pues el, el poder eh, provoca territorialidades y eso provoca trifulcas. Pero aquí pues están desatados. ¿no? Eh, lo que pasa, Juan, es que el gobernador de Tabasco puso en la mira otra vez a el licenciado Bartlett Que, para decirlo con todas sus letras eh, Más allá de sus antecedentes lamentables ¿no? Que ya hemos comentado abundantemente aquí Más allá de, de sus casitas Que de dónde, amigo, vengo De una casita que tengo por ahí en el Pedregal Decía la canción de Óscar Chávez este, Una casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central Fíjate, todavía me acuerdo, ¿eh? Sí, yo me acuerdo eh, Más allá de eso este, su gestión a cargo de la Comisión Federal de Electricidad ha sido lamentable este, hay quejas cada vez más abundantes por el número de apagones este, el, el aumento del precio de la luz en nuestras eh, boletas pues es salvaje ¿no? o sea, la ciudadanía está pagando otra vez los caprichos nacionalistas del presidente y del licenciado y ahora pues una inundación de enorme Enorme gravedad, Juan, enorme gravedad. Bueno, estamos diciendo hace un momento que el tema energético nos va a provocar problemas con Estados Unidos graves. Bueno, pues a la cabeza de eso está Manuel Bartlett. Hay que recordarlo. Hemos incumplido una cantidad de contratos bajo sus alas, digámoslo así, pasmosa, no?
0: Sí, y bueno, el propio presidente aceptó que eh, a, había habido errores de parte de la CFE, errores que inundaron una ciudad. ¿Una
1: ¿eh? ciudad? Claro. <risa> Upsis, ¿no? O sea, sí, no sí, mames. Sí. O sea. Y, 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 y bueno, aparte de
0: estas cosas de, de la semana, este, pues bueno, a mí me llamó mucho la atención ese, este discurso reiterado del presidente que va a cumplir todavía no cumple dos años y ya está diciendo que exige un trato de respeto, que los gobernadores le faltaron al respeto, que él tiene que cuidar su investidura y que por eso y que por eso no se va a reunir con los gobernadores. Y fíjate, sí. somos una federación.
1: Somos una federación y el presidente para cuidar la investidura no se debe reunir con los gobernadores, salvo que sean el gobernador Bonilla, el virrey de Baja California. Porque no lo acababa de decir Juan y ya estaba sentado al lado de uno de nuestros gobernadores así, las cosas como son, más impresentables, un tipo que pues trató de dar una especie de cuartelazo para extender su su gubernatura, ¿no? Este... Sí, o cualquier le echas porras y digamos
0: en un discurso que circuló ampliamente en las redes sociales que sale el COAU este, pues intuimos que apoyándolo, ¿no? Porque
1: Sí, porque no se puede asegurar.
0: Sí, y, 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 pero pero es un problema ahí de. Pues bueno, él tiene problemas para hablar, pero Rocío le manda un tuit lleno de faltas de ortografía. Que, sí, sí. el secretario de Estado, la gran diferencia entre el Cuau y Rocío Nale, es que Cuau por lo menos metía goles.
1: No, claro que sí. Y, y además inventó la Cuautemiña, sí. que ya pasó a la historia del fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. No,
0: y nos dio grandes alegrías y emocionales. Francamente, un personaje deprimente de la 4T. Fíjate lo que digo, ¿eh? deprimente de la 4T. Sí, no es sí, fácil, sí, sí. No es fácil colocarse ya a ese nivel. ¿no? Sí,
1: sí, este, sí, es el peor jugador de la selección alemana. Ok, va, ¿no? Sí. De, de, de los tres peores funcionarios públicos durante la cuarta transformación, pues sí, es para ponerse a llorar. Lo que pasa es que siempre se puede contar con Irmer y Sandoval para hacerse olvidar de tus miserias, ¿no? Pero sí, claro. Es que, a ver, Juan, otra vez, el problema energético, Rocionale, pues, es el. Estoy siendo muy generoso con el término, pero, pues digamos el brazo operador de las ideas del presidente López Obrador sobre la política energética, ¿no? Eso es lo que es Rocionale, básicamente. Porque la política energética, la. Termina el presidente López Obrador, eso es claro como el agua, ¿no? Dicho lo cual, es lamentable en todos los planos. O sea, (ríe) a ver Juan, dos bocas. ¿Cuántas veces se han dado dos bocas en el último mes?
0: Bueno, pues yo digo que ese es el lago que, que, que quería, ¿no? El que nos prometió Pepe Merino
1: en Texcoco, ¿no?
0: <ríe> sí, que, que, que íbamos a tener un lago en vez de aeropuerto. Bueno, este está el lago y es la refinería de Dos Bocas, ¿no?
1: Sí, a lo mejor, claro, este régimen va a pasar a la historia por sus lagos. Por ejemplo, el lago que es Villahermosa, gracias a la Comisión Federal de Electricidad, el lago que es Dos Bocas... Y el lago que en una de esas termina siendo también el aeropuerto de Santa Lucía,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, es, y es este... Pero bueno, es, eso es parte de, de los dislates semanales, ¿no? Yo, no, no, ¿no, No puede pasar una semana sin que no eh, tengan esas cosas. O algo que puede llamar la atención fue este desvarío, no lo puedo llamar de otra manera, de la Fiscalía General, ¿no? Que que tenía ciertos aires de autonomía el fiscal Gertz. ¿Estás de acuerdo Sí, contigo, sí. ¿no? sí, Sí, sí. Sí se le veía, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, con tal complacer al presidente, saca solicita una orden de aprehensión contra villagara que me imagino que los delitos que le están apuntando deben ser, este, eh, puede, puede ser que los haya cometido. No creo que sea una persona que brille por su honestidad, el ex secretario, ¿no? Pero acusar a alguien de traición a la patria es algo muy delicado en términos de en dónde cabe ese, ese delito. Tan
1: mal estuvo que tuvieron que retirar el delito. Pero en 25 minutos, además. no este Aquí tenemos una tradición, Juan, de fincar, eh, digamos, acusaciones desmesuradas contra las figuras de la política. Luis Echeverría salió libre porque lo acusaron de genocidio, no que es una cosa que no se sí. sostenía por ninguna parte. Este, pero pues Videgaray <risa> o sea, tiene su casita el Malinal con lo que ustedes quieran, Traiciona a la patria, pero de dónde chingados, hombre ¿Sí, sí, pues momento, vale, porque
0: no lo saben no lo saben acusar, nada más tienen ahí a, fíjate, este es un asunto eh, interesante, Julio, todo esto de ahí de Luis Videgaray, etcétera, también esta semana tuvimos en, eh, en la semana, en, en, en un capítulo de, un capítulo extra de uh, traicioname más me <risa> <Sí, sí, sí. risa> tocó a varios Robles estelarizarlo <risa> porque todos es la traición en esa mujer ¿no? no sea, na, na, hay nadie que diga yo la voy a defender na. trabajó con Peña, adiós, con Videgaray, adiós con Estes, adiós y luego se Dúa eh, eh, que fue su, su subordinado en, en secretarias durante años pues ya
1: fue y dijo bueno contado que no me metan a la cárcel yo voy a decir lo que sé y la voy a acusar a ella y a Peña ¿no? Así es, pero lo dijo prácticamente así, además. O sea, sí, ya, sí. pero el descaro, ¿no? Y, y, y dices, bueno, pues ok,
0: entonces voy a ir a solicitar mi criterio de oportunidad, que ya sí. se está convirtiendo, eso que es una, una ley que tiene sus bondades, una medida que tiene bondades, se está convirtiendo en el criterio de impunidad. ¿no? Totalmente. Porque, vamos, es, eh, el, los, el espíritu de ese tipo de... Eh, de, de posibilidades jurídicas, de posibilidades eh, es bueno, si hay una persona que tuvo que ver y tuvo que hacer algo, cometió un delito, y le fue ordenado, etcétera pues bueno, puede negociar, pero caray eso no significa que no hayan delinquido y que no tengan que tener una pena, ¿sabes? o sea lo decía Salvador Camarena en una columna, Al Capone no podía tener un criterio de oportunidad así es por más que dijera, pues si Emilio Sebadúa cometió delitos, pues bueno, ¿sabes qué? Y me vas a decir cosas, bueno, si, me vas, si vas a cooperar, en vez de 20 años se van a tocar 10. Así es. No te Pero aquí lo que están negociando es la libertad total, la carga de información. Por eso tenemos a Lozoya. Este, ve tú a saber dónde, si está en un gate o está en Ixtapa o está, no sabemos dónde está. Así es. Eh, eh, y goza de más libertad que su mamá que está en prisión domiciliaria por cul- por los delitos de él de él, claro de porque le están dando un criterio absolutamente desproporcionado y para eso no es esa ley y por eso va se evadúa a ser eh, eh, digamos es un hombre Eh, y muy inteligente es un tipo preparado, es un tipo que fue consejero del Instituto Nacional Electoral eh, bueno, tuvo un nivel de subsecretario con eh, Rosario Robles que quiso ser gobernador de Chiapas eh, porque fue candidato a, a gobernador del PRD, etcétera, pues hombre, es, es un tipo preparado que, que sabe perfectamente, sabía perfectamente lo que hacía, pues no puede acogerse a la libertad total, sino a un plan en el que, bueno, se le rebajen condenas por información, pero están distorsionando eso a ese nivel
1: Sí, y yo creo que tiene que ver en el entendido de que aquí no hay autonomía que valga respecto al presidente pues con el furor presidencial de distraer la atención y de cargar contra el pasado ¿No? Entonces, cueste lo que cueste, lo de los pues fue el caso más grotesco. Y fue grotesco también, porque además, pues está volviéndose bastante claro, Juan, que no tiene absolutamente nada que aportar en términos de evidencias, ¿no? Entonces, eh, parecía que iba a derrumbar, ¿sí? Esa, la memoria del neoliberalismo y que iba a poner en la cárcel, bueno, hasta Milton Friedman, y este, ¿no? Y resultó que no tenía ni medio pinche video, mano. Y si los tenía, pues nadie los quiso enseñar porque, y aquí venimos con otro de los protagonistas de la semana, casualmente, casualmente, dejaron de aparecer comentarios sobre los hoy en las mañaneras cuando Pío López Obrador fue exhibido en un video. Sí,
0: este de Pío no tiene mucho, ¿no? No, bueno, o
1: sea, pues imagínate nada más, y ahora está demandando a Carlos Lorete Bola por difundir los videos, es alucinante.
0: Y, y, y no, le está pidiendo al, al, al trife que no lo investigue.
1: Sí, que ya proscri- proscribió. Sí, entonces,
0: y, y trae de abogado a, a uno de los que fue este magistrado del trife... Salvador Nueva que, que bueno de vendido no lo bajaba su hermano Andrés Manuel, ¿no? El así presidente, es. Entonces, este, pero bueno, es ese asunto de cómo que déjame de investigar. O sea, así como dicen, bueno, devuélveme el dinero y no te investigo, que dijo el presidente en una conferencia de prensa. Sí. Oye, tú tienes que investigar, tienes que devolver el dinero y
1: tiene que ir a la cárcel. Exactamente. Sí, no es como Juanito. Devuélvele su sándwich a Luisita, dense sí. la mano y váyanse al recreo. No funciona así. La justicia sí. se supone que pasa por otros lados,
0: ¿no? Sí, 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 muy muy, muy la verdad, este, digamos, estamos viendo este cómo es un manejo bastante si sino es que es bastante sucio más bien de, 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 de la justicia, porque es el concepto que tiene el presidente, ¿no? No le importa la ley, le importa lo que él considera que es justo. ¿no?
1: Exactamente. Eso lo vuelve casi una especie de patriarca bíblico, digamos, ¿no? Este sí, va... de, su, de su palabra depende la inocencia
0: o la culpabilidad.
1: ¿eh? Exactamente. ¿Y sabes cuál es el problema, Juan? Que sí es cierto, además. De eso depende. Sí. ¿eh? En términos de las consecuencias que tiene para el acusado o no.
0: Sí, sí, sí. sí. Ese, es, esto va a ser... Cada semana tenemos un, una nueva vuelta de tuerca en el, en el desajuste judicial, ¿no? Porque pues dicen que tienen investigaciones, que tienen esto, que tienen el otro, que fulanito, que te amenazan con las cuentas, que te dice que eres
1: cómplice, te señalan y luego te dejan. Y luego te dejan, exactamente. O sea, te, te, avientan, te avientan lodo... Y ahí se termina el problema, aparentemente. Salvo, otra vez, en el caso de Rosario Robles, ¿no?
0: Sí, <ríe> sí que, que no la dejan salir a ningún lado, ¿no?
1: A ningún lado. Es eh, como bastante obsceno, la verdad, ¿no? El, eh, el caso, hombre, de Rosario Robles está claro que tiene unos antecedentes, una cola que le pisen espectacular, ¿no? Pero, por Dios, o sea, <ríe> es como sí. bastante grotesco. Sí, y, y, y los lo oye
0: gozando de lo que sea, y esta señora que es igual, igual es de culpable, ¿no? Sí, sí, exactamente. Seguramente tiene, como dicen, pues muchas cosas que hacer. Creo que es, eh, es, es una mujer que, que incluso tan mal ha hecho las cosas que se ha rodeado de traidores, ¿no? Se rodeó bueno, de traidores, ¿no? O
1: sea, sí, sí, o sea, el día que salga, sí, es de invitarle a un café, a tomar un café, decirle carnalita, psicoanalízate y piensa un poco en tu patrón de amistades, ¿no? ¿Por qué,
0: ¿Por ¿Qué, qué las y cómo le haces cosas cómo le haces, ¿no? O sea, ¿Cómo le haces, no?
1: Escribe
0: un libro de cómo no seleccionar a tus amistades, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno vamos trabajo. a hacer una pausa. Eso. Eh, para que la gente vaya por su café, por su chela, por su whisky, por lo que quiera, y regresamos, ¿te parece?
1: Por de va que va. regreso nada más por convivir, y su servidor Julio Patán, y mi querido amigo Juan Ignacio Zavala, estuvimos platicando ayer largamente de la elección gringa, es evidentemente el tema de la semana en México y el mundo, pero hoy se lo estamos dedicando más a esa fe, esta este, feria freak, que se ha vuelto la administración 4T, ¿no Juan? Este... Teníamos media hora en la primera mitad del programa y hablamos de seis aberraciones distintas. O sea, ahorita les echamos otras seis, ¿no? Nos quedamos en el caso de la justicia, digamos, bastante discrecional este, que se aplica por aquí, la tranquilidad con la que va por ahí Pío López Obrador. Pero eso fue uno de los muchos casos, o sea, la Comisión Federal de Electricidad inundando Tabasco, este, Rocío Nale inundando Dos Bocas cada tres días, este... Y luego, Juan, pues decías tú, la militarización del país, pues sigue el proceso de militarización del país, mientras en los Estados Unidos tienen encerrado a Salvador Cienfuegos. Yo creo que hay algo ahí que va a causar un cortocircuito eventualmente. ¿eh?
0: Sí, claro, porque, este bueno, digamos, ya fue su primera este, audiencia, se declaró inocente, pero uh, recordemos que todas estas cosas este, requieren mucho tiempo no sé si, si si tiene va a tener algo que ver o se va a querer inmiscuir o algo el nuevo gobierno de Estados Unidos este no lo sabemos pero digamos es, es, ese tema va, va a seguir eh, pululando por ahí y va a ser muy delicado en términos de que pues el presidente no ha, no quiso hacer otra cosa desde un inicio que entregarse al, al, al ejército, ¿no? Como decíamos al principio, pues está ya es. los tiene custodiando exámenes, ¿no?
1: Sí, literalmente. Decíamos de chiste hace un par de semanas que con, con lo de la sanción contra los quesos y los yogurts que iba a acabar haciendo una empresa dirigida por militares para sí. hacer panela, ¿no? Este, y, y, <ríe> y yogur griego, pasaron, ¿no? sí. ¿sí? Es inconcebible, ¿no? Eh, es, eh, no, 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 se, no se termina de entender de qué es de lo que se trata, porque además eh, estamos hablando de un presidente que en sus años anteriores a la presidencia clamó contra la mitale- militarización del país, Juan. Sí. sí. Y hubo un cambio radical en su posición ante el ejército. Sí, 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 sí.
0: Y eso, pues bueno, ya lo tenemos... este eh, la tenemos en tela de juicio, ¿no? Por, por, por literalmente de juicio, por lo que sucedió con Cienfuegos. Y quién sabe qué vaya a pasar alrededor. Recordemos que ya una cosa que no habíamos comentado es ya esa. Que bueno, realmente no es trascendente, incluso es la salida de Durazo, ¿no?
1: Desde luego. ¿Tiene, tuvo tanto peso en la Secretaría de Seguridad, ya no es pública, aunque el presidente siempre dice seguridad pública. Pero bueno, de seguridad ciudadana tuvo un peso tan grande que ya nadie comenta nada ¿No?
0: así su su su, su 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 obra fue tan grande su legado es tan monumental que nadie comenta absolutamente nada pero ni media palabra ¿no? incluso fíjate que el, el nombramiento que hizo de una mujer Rosa Isela Rodríguez que es de antecedentes no tiene en materia de seguridad pero fue bien recibido o sea tan malo era Durazo que una persona sin experiencia en el caso, es mejor recibir
1: sí, la experiencia de Rosa Isela es mínima o sea, tuvo algunas eh, asomos, digamos, al tema en los tiempos en la Ciudad de México del presidente López Obrador, pero pues como ¿Bien? sabemos son formaciones de periodistas si y no recuerdo mal, es de la Pedro Septién y sí, como dices tú eh, el, el eh, disparate que fue la gestión de Durazo fue de tal nivel, a ver, ¿de qué te acuerdas de Durazo? Pues de lo de Ovidio Guzmán Ese es un momento estelar
0: que nos mintió, que mintió el país reiteradamente.
1: Con una tranquilidad pasmosa, mintió. Entonces, eh, ahora se va a buscar la gobernatura de Sonora. Lo que nos regresa, creo, Juan, al tema de los gobernadores, decías tú. El, 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 el comentario pues, incomprensible del presidente sobre que hay que cuidar la investidura y que por lo tanto no se reúne con ellos bueno, el nivel de tensión que se está generando entre, a ver son 14 gobernadores, eh, Juan 14 gobernadores que no pertenecen a Morena y el presidente es absurdo es un sinsentido o sea, ¿en qué puede convenirte como presidente tener ese nivel de tensión ¿Sí? De conflicto con 14 gobernadores.
0: No, bueno, pero, digo, no tiene un sentido más que el electoral, ¿no? Pero evidentemente pues, lo que se está generando es un poco lo que vimos en esta semana en Estados Unidos, este como que pleito nacional, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, lo que se está preparando pues, es el gran pleito de las elecciones. Y, y eso es lo que está, eh, digamos lo que está en juego y lo que está viendo el presidente en ese pleito. Ahora, yo creo que los gobernadores poco a poco le van a salir más respondones, porque ya vimos que en Hidalgo y en Coahuila, que el PRI arrasó eh, y mandó a Morena ahí al segundo lugar, pues las cosas no le fueron bien.
1: Bueno, es que volvemos también a un tema de la semana pasada, ¿no? Eh, Parece que se les está olvidando que las elecciones que vienen, las elecciones del año próximo, son elecciones locales y que la, ya lo dijimos y va de nuevo, la lógica de las elecciones locales, estatales, pues, etcétera, es muy distinta a la de las federales. O sea, la el peso que puede tener y que tiene, ¿no? El eh, presidente en la escala federal no va necesariamente a salvarle los platos a Morena y a sus aliados en el nivel estatal. La gente en México también es muy celosa, es muy regionalista, Digámoslo así, muy celosa de su territorialidad y no es nada, nada inviable que se junten en torno a sus gobernadores, digamos, para enfrentar al gobierno federal por estas tensiones. Es decir, sí.
0: o al regreso, el regreso de los regionalismos, no?
1: Claro que ya teníamos superados, no? Aquello de la República Independiente de Yucatán, lo que comentabas tú la semana pasada de As Patria mata un chilango. Bueno, eso había cambiado sustancialmente. Yo ¿no? sí creo que fue una de las cosas que nos trajo el sucio neoliberalismo. O sea, la apertura de fronteras internas y externas este, y la necesidad de eh, enfrentar como país los retos que significa un mercado abierto y la chingada, ayudaron a borrar un poco esas fronteras absurdas. No quiere decir que todos seamos homogéneos, ¿no? Pero... Pues sí, sí se entrelazó más el país y ahorita, pues ya ves, digamos, el conflicto que tiene con Enrique Alfaro o con Javier Corral en Chihuahua, por mencionar dos casos. Está creyendo un cariz muy feo, Juan.
0: Sí, sí. Y, y bueno, pues digamos, los gobernadores no, no, no han tenido de otra más que defenderse, no
1: exactamente porque y... se les castiga presupuestalmente, No porque les imponen esta especie de enviados de morena para manejar el presupuesto de los estados, porque el presidente los insulta en las mañaneras, ¿sabes? Bueno, los gobernadores están teniendo muchísimo peso en sus estados, ¿eh? Sí, o sea, y
0: aquí hay una zona, ahora que hablas del presupuesto en otra perla de la semana, está el tema de los aguinaldos de los servidores públicos. Bueno, ahí va. ¿No? El presidente decide que se les pague la mitad Ajá. Y, que, y todavía dice, bueno, y yo no voy a recibir nada, pues no veo la piel que te va a hacer daño, ¿no? Pues claro. Le pagamos todo. Él no tiene que pagar casa, él no tiene que pagar comida, él no tiene que pagar transporte, él no tiene que pagar gasolina, no paga nada. Es el presidente, se le paga, pues no no, no se lo quiero escatimar. Eh, eh, Exactamente. Eh, 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 todas esas cosas. Lo que digo es que su sacrificio no tiene ningún sentido. Y tiene ver? el dinero al, a los trabajadores del, del, del Estado.
1: Va a apartar 80 mil pesotes a la cuarta transformación el presidente. No así, Juan. Es verdaderamente es
0: absurdo, este Julio. Porque te voy a decir una cosa, no es una medida de austeridad. En el fondo es que ya no tienen dinero, ya se lo acabaron. Exactamente. Entonces, no es que quiera ahorrar, porque todo lo que dice es que se va a dedicar a a la salud eh, pública y al COVID, y bueno, no es cierto, no es cierto, porque no están mejor los hospitales, porque no hay medicinas, porque se sigue muriendo la gente, porque donde más se mueren es los hospitales públicos, y todavía dicen, vamos a ahorrar en esto, No, no es cierto, ya no tienen dinero, ya se lo acabaron julio.
1: Bueno, y ahí es a donde vamos, no, eh, no creo y estoy incluyendo el sexenio de López Portillo, Juan, no creo que haya un antecedente de un nivel de dispendio del dinero público. O sea, tuyo, mío, nuestro, perdón que lo recuerde, como el de esta administración. Se sigue inyectando dinero a esa patochada, porque no hay otra forma de decirlo, que es dos bocas, por ejemplo. O sea, hablábamos de chiste de las cinco inundadas que lleva, pero Juan, no es un chiste, Eso cuesta mucho dinero en un proyecto que es inviable y que es un disparate. Sí, siguen lana en esas cosas y ya es a la desesperada. Es decir, han gastado dinero de lugares incomprensibles, sí, incomprensibles y ya se les acabó porque además la economía es un. No, por mucho que traten de tapar el el sol con un dedo, la pura verdad es Es que antes de la pandemia tenían un desastre en la economía. Ya habían espantado la inversión y lo saben perfectamente. Y ahora ese desastre ya es cósmico. Entonces se viene un año 2021 muy malo para la economía de todo el mundo. Juan, muy malo. Hay muchos economistas que coinciden en que el golpazo se va a sentir el que dejó la pandemia. no Más bien el año que viene que este, cuando ya es grave. Y estos ya nos dejaron sin un centavo. Han sacado fondos, Juan de todas partes. Bueno, el fondén de los videicomisos. Entonces ya es una rapiña, la verdad, en nombre de no sé qué cosa, como nunca hemos visto. Y sí, en efecto, no es que quieran usar ese dinero para canalizarlo a no sé dónde, es que ya no lo tienen.
0: Así es. Y la economía no genera, entonces ¿de dónde lo van a sacar?
1: Además ya estamos a fin de año, sabemos que aquí los años duran en realidad como ocho meses, ¿no?, entonces, de aquí a diciembre se acabó el baile, Juan. No,
0: y bueno, fíjate, fíjate la, las cosas que cancelan, porque dicen que todo para la seguridad y que la rifa del avión. Se está cancelando el proyecto de escuela completa. Que ¿Sí? Es un proyecto que funcionaba muy bien, donde los papás podían ir a trabajar, dejaban a sus niños, ahí desayunaban, ahí comían los niños, se los ayudaban a tener y los recogían. Y era un gran espacio para los papás y para los niños. Que el pues están cancelando el programa ¿Por qué? Porque se gastaron el
1: dinero En dos bocas En dos bocas, así ah, Son buenos para tirar el dinero Y son incapaces de generarlo Más aún iría yo No solo no lo generan Sino que lo ahuyentan
0: Sí, porque las inversiones pues, Obviamente no fluyen Porque no dan, seguri- pues no dan seguridad Como, pues, Ya el presidente dijo que no le importaban Los negocios privados Sino los los públicos, los del gobierno. Y bueno, todavía dijeras, esto lo están haciendo bien, pues va, ¿no?
1: Es que no hay un negocio del gobierno que esté en funcionamiento. O sea, ni bueno ni malo. No hay negocios en funcionamiento, Juan. O sea, lo que hay es un tiradero de dinero en lo que se supone que va a ser un negocio después.
0: Sí, 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 sí. Este. Mira, yo creo que ahí va a ser un, un. Eh, va a ser un boquete, están haciendo un hoyo que vamos a ver en un año del tamaño que es, pero en fin, mira, yo creo que podemos ver con tranquilidad este, que dices, bueno, pues mira, si ya se fue Trump, pues en algún momento sabemos que este t- también se va, la receta tiene que ser con votos ojalá les sirva en lo que sucedió, bueno, lo practicamos ayer también en el, eh, lo que sucedió con en Estados Unidos, en términos de estrategia general, ¿no? Estados Unidos tienen eso, hablando de la oposición hay, eh, digamos solamente dos partidos, históricamente así es entonces ahí es donde confluye todo siempre hay una eh, oposición esta, o allá. no es como aquí que, yo digo ciertamente hay más juego democrático, ¿no? en términos sí, de, sí, sí. de opciones partidistas pero digamos, van a tener que jugar a eso, a hacer dos, cómo lo cómo se van a organizar, no tengo ni la re, más remota idea, pero si se ponen buzos como lo están haciendo los gobernadores en su bloque, pues bueno, porque a López Obrador le va a pasar lo que le pasó a Trump, pues López Obrador, digo, Trump fue el que generó pues un Biden, no? Que es un, y se debe reído porque es un hombre, como decíamos ayer, pues bastante tibio, poco animado, un hombre de hueva, no? Totalmente. Pero que, y, y menos, y digamos, comparado con la vitalidad enferma de Trump, no pues bueno, pues dice, sí, es así, no prende, etcétera, pero todo lo que logró generar atrás este hombre aburrido como Biden fue un, 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 un gran apoyo. Si, si aquí en México se aprende eso, o sea, lo que generó Trump, que generó a Biden en su movimiento, López Obrador está generando la unidad de los... Gobernadores opositores que en vez de, de estar compitiendo y partiéndose el, el, el queso por un liderazgo opositor, están juntándose para, para defender sí. al presidente. Entonces, el presidente está juntando a sus enemigos, los está fabricando.
1: Sí, está creando un frente en el sentido todavía no formal, digamos, pero es bastante tangible, ¿no? Sí, este, sí hay, creo que hay un nivel en el que la falta de liderazgo de los partidos... Juan, porque pues Marco Cortés no, no tiene tampoco mucha personalidad, que digamos, pero tampoco ha demostrado tener la operatividad de Biden, ¿no? El PRD, pues, que te digo yo? Este, pero los gobernadores están empezando a, a asomar la cara como formas de liderazgo, ¿eh? Este, sí, y de claro. liderazgo importante. Sí, sí. Entonces, yo creo. Estaría bien a ver si platicamos
0: con alguno de ellos, ¿no? La semana que entra. Sí,
1: Enrique Alfaro, a ver quién quién se deja, ¿no? Sí, este, sí, este, sí este, Porque además... Además por
0: convivir.
1: Sí, exactamente. este Enrique Alfaro, pues que nos mande unas cajas de tequila desde allá, porque está sí. empezando a haber desabasto de ciertas marcas... Que Silvano
0: mande carnitas.
1: Ah, me gusta la combinación. Eso. Que Cabeza de acá mande unas caivas ahí, en fin. Y, ¿no? y, y, y de Yucatán, pues puede venir una tanda de panuchos. Oye, Ahí les encargamos, señores gobernadores. No, no, en serio había que platicar con uno o dos de ellos, porque a ver si lo logramos, porque. Eh, fabricó el presidente López Obrador un bloque opositor ahí, efectivamente ellos nada más eran, bueno no sé si nada más pero eran básicamente gobernadores encargados de sus asuntos estatales eh, lidiando con sus grillas internas y etcétera, y los obligó a base de malos tratos de, de, de negarse al diálogo, de meterle sablazos al presupuesto de los estados, etcétera, los obligó lo dices muy bien a convertirse en un bloque opositor, ¿no? Es que sabes que los caudillos populistas, Juan, pro- provocan eso. Este, cuando cuando tú conviertes a la en el discurso y en los hechos, ¿no? A la sociedad en una cosa de buenos y malos, donde los buenos son los que te rodean a ti y los malos son todos los demás. Si sí llega un punto en los que en el que los malos empiezan a hacer alianzas, los malos entre comillas, ¿no?
0: Ah, oh, bueno, pues lo tienes que les hacer por tu vida, ¿no? Porque claro. te, te amenazan de todo, no te dejan hacer nada. En fin, es, es, eh, fíjate, yo creo que aquí puedes ver que esos liderazgos populistas se, se afianzan y perduran en países eh, frágiles, con instituciones muy golpeadas, con oposiciones absolutamente vapuleadas y... Fragmentada, y ya primero acabaron con los medios, etc. La receta que está siguiendo el presidente López Obrador, ¿no? Así, es. Así es. Y, que, y que hizo Trump. Pero saber resistirla con instituciones y con gente en términos democráticos, lo decíamos ayer, ¿no? Esa medida de las televisiones de decir, no vamos a aceptar que el presidente esté mintiendo respecto de la elección de todos, ¿no? Y cortarles. Esa es una consolidación de la vida democrática, ¿no? Y, y bueno, sí, llegó Trump y llegó con votos y se va y se va con votos. Y eso tiene que suceder. Entonces, en México, creo que una de las lecciones es hagamos fuertes a nuestros medios, hagamos fuertes a nuestra oposición, porque esa es la manera de que el país siempre va a encontrar una salida.
1: Sí, y a ver, este, poniéndonos inusitadamente optimistas... Eh, no sé si ya encontré una salida el país, ¿no? bueno, no, 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 no sé si formularon esos términos pero no se ha terminado de hundir es decir, hay muchas formas de resistencia también, ¿no? ya lo dijiste, institucional, mediática y etcétera, o sea, pues es que sí, perdón, pero pues esto no es Nicaragua no, no, no lo digo despectivamente pero es mucho más complicado someter a un país como México que a un país pequeño y muy pobre como Nicaragua no es a lo que me refiero entonces, sí, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde el eh, es lo mismo que le pasó a Trump, efectivamente. Creo que Trump, Trump me parece a mí que es mucho más impulsivo. Este creo que hay cosas en las que es muy astuto y cosas en las que es absolutamente incompetente, no? Pero no se dio cuenta de qué es lo que estaba enfrentando. Sabes? No, no, no tiene una conciencia de lo que significa ese país, por decirlo así. Entonces, cuando parecía que se había adueñado de él, pues resultó que se había adueñado, si acaso, del Partido Republicano.
0: Sí, pero y, 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 pues, ni siquiera, eh, ni tanto, ¿no? Entonces es, es una de las zonas ahí este, for, fuertes, ¿no? O sea, el Partido Republicano, con todo y todo, y esa derecha gringa, eh, radicaloide y eh, puritana, etc., eh, pues está... Tenía gente como Bush,
1: ¿no?, por ejemplo, claro, resultando de una gran institucionalidad. Pero totalmente. El que hace no muchos años nos parecía eh, un trastornado, ¿no?, sí. que iba a llevar <ríe> al mundo a, al holocausto nuclear. O sea, ahora resulta que es un hombre, eso, de gran... Que Dialogante, ¿no? Sí, mm. bueno, eh, una de las cosas, y esto ahorita nos lleva otra vez de regreso a, a nuestro país, Una de las cosas que pasó en Estados Unidos, Juan, es que, eh, como ya bien dijiste, el Partido Republicano tampoco quedó en manos de Donald Trump. Creo que tiene una una influencia y un poder que no debería tener en el Partido Republicano, pero no es dueño del Partido Republicano, ¿sí? Como como sí pudo parecer en algunos momentos. Y lo digo porque se le desmarcaron inmediatamente varios gobernadores, ¿eh?
0: Claro, y yo creo que no va a tener... Una vez, fíjate, eso va a ser eh, importante, una vez fuera de la presidencia Trump, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que no va a tener quien lo defienda en términos institucionales.
1: Bueno, ya comentamos también ayer el caso de Fox News, tampoco en términos mediáticos, es que si sí, no es lo mismo tener el poder que no tenerlo, estoy diciendo una obviedad, y cuando sí, no lo tienes sí, es más fácil sí. que te las cobren, ¿sí? sí entonces... Claro. Comento todo esto porque también aquí, Juan, esta semana vimos... Pues un... Eh, no sé si llamarlo con de insurrección. Es excesivo, pero casi por parte de Porfirio Muñoz Ledo, ¿eh? Sí, pues sí, ya es este. <risa> los últimos el último baile de la combacha, ¿no? <risa> bueno, pero don Porfirio Muñoz Ledo, que algo entiende de la grilla, estaremos de acuerdo, ¿no? Sí. Este, bueno, pues tú sabes... Perdió la carrera por la presidencia de Morena con Mario, Mario Delgado. A diferencia de Jade Cole o de Gibran, por ejemplo, no pactó con Mario Delgado. Se mantuvo en la disidencia, creó un bloque dentro de Morena, porque esto es básicamente lo que hizo. Y ya tienen una fractura, ¿eh? ya tienen una fractura. Y ya estaba hablando Don Porfirio de este, el, el no, dijo el momento de la Morena Libre, que podría ser del México Libre o una cosa así, o sea, casi que tuvo ahí un, un este, acto fallido, ¿no? este Bueno, no es poco decir, o sea, que Porfirio Muñoz Ledo lleve a ese nivel, digamos, que tense así la cuerda, no es poco, ¿eh?
0: Sí, habla de un movimiento de puros en Morena. Imagínate.
1: Imagínate. <risa> El presidente del PRI del PRD dice que es de los puros. Los puros, ¿no? <risa> los, los talibanes. Pero a lo que voy es: hay ahí una fractura importante interna, Juan. Sí, claro. Por lo menos un <risa> desquebrajamiento ¿no?
0: Se, se vienen tiempos eh, difíciles para Morena porque se vienen definiciones de candidatos, ¿no? Entonces. Exactamente. Se... Eso va a generar una una rispidez al interior de ese partido muy dura, pero Julio, pues ahora sí que nada más por convivir, este nos tocó una semana histórica ahí con Estados Unidos, con todo lo que pasa, eh, no nos queda de otra más que despedirnos, desearle Bien. suerte a todos en este domingo familiar, no chupen mucho es domingo, habrá que trabajar el lunes y nos escucharemos la siguiente semana, ¿no Julio?
1: Eso, por favor, te mando un abrazo, Juan. Abrazos para todos. Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.